0: Ahora sí tengo al secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo, bienvenido a Mesa Blue.
1: Buenas noches, Vanessa.
0: ¿Cómo está? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Que lo amenazaron? Eh, Cuéntenos. Ajá.
1: Ya, no, digamos, eso ya tiene algo más de cerca de tres semanas de una información que recibió la Fiscalía y que desde luego también comenzó a trabajar como investigación la, la policía. Una información de un posible atentado hacia mí. Eh, pero, digamos, está en procesos de investigación y lo que se hizo de, de hace tres semanas para acá fue reforzar mi esquema de seguridad. Eh, eso fue lo que sucedió.
0: Y la fiscalía se enteró, pues esto, para usted hace tres semanas. Nosotros los periodistas nos enteramos ahorita apenas... Pero, ¿qué fue lo que le dijeron? Digamos, ¿se sabe de dónde venían esas amenazas? Porque igual supongo que usted es un señor muy amenazado, pues lamentablemente, ¿no? Si está encima de la seguridad de una ciudad tan insegura. No,
1: no, no, no. realmente no había tenido amenazas. Yo duré nueve años como subsecretario de Seguridad y tenía pues, solamente un conductor de la, de la alcaldía. Y con él me acompañaba, era lo único que tenía. Y en esa época tuvimos inclusive los atentados de las FARC. Bueno, ahí me mandaron alguna vez una razón, pero, pero no pasó absolutamente nada. Eh, pero en esta oportunidad, pues, digamos, el, el tema lo recibió la fiscalía y, como digo, están investigando. Yo, yo prefiero que avance la investigación para saber realmente qué pasó.
0: ¿Y usted lo que sabe es que esto corresponde a qué? Digamos, han desmantelado operativos, hay bandas que también... ¿Han logrado eh, desde la alcaldía y con la ayuda, por supuesto, de la policía y de la fiscalía, desmantelar?
1: Pues se ha hecho un trabajo importante, muy importante desde el comienzo de año. Digamos, ese, esa coordinación que había logrado la policía y la fiscalía, digamos, en años anteriores, lo que hicimos fue fortalecerla y dinamizarla, sobre todo en dos campos importantes. Es la investigación criminal, hoy precisamente estábamos haciendo un balance... ...sobre el tema de bandas desarticuladas... Y, 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 ...y cuántas personas han terminado privadas de la libertad... Eh, ...y son procesos que iniciamos primero identificando... ...bueno, cuáles son las bandas que se trabajan este año... ...cuáles son, dónde están, dónde están operando... ...quiénes las componen, qué están haciendo... ...y es un trabajo de inteligencia e investigación criminal... ...que, que digamos, una, una digamos que son los, los delincuentes... ...que se detienen en flagrancia... ...y otra es un trabajo muy metódico... De, de investigación criminal que realiza la policía y la fiscalía y avanzamos, digamos, de esa, de esa manera sabíamos que había procesos de uno, dos, tres, cuatro meses de investigación algunos venían del año anterior y lo que hicimos fue dinamizarlos y hemos tenido muy buenos resultados eh, no solamente en la desarticulación pero el resultado más importante es que cuando los presentamos ante los jueces o sea, cuando la fiscalía los presenta ante los jueces eh, y la policía lo presentan ante los jueces, la gran mayoría han terminado con medida de aseguramiento. O sea, no es esa figura que se tenía hace un tiempo en que la policía los detiene y los jueces los sueltan. No, allí el, el, el de la prueba es contundente y eso ha permitido que la gran mayoría de ellos terminen privados de la libertad.
0: Bueno. Ahora, estas imágenes que hemos visto, lo que ocurrió el fin de semana, que fue muy impresionante, ¿no? Por un celular, además, en un carro, un señor de alta gama, y se le acercan unos tipos y corren y todo sí. esto. ¿Cuál es la explicación que tienen ustedes, o que tiene ustedes de la Secretaría de Seguridad de esto? ¿Quién está haciendo esto? ¿Son eh, grupos que, que delinquen organizados o son pues espontáneos o qué son?
1: No, yo creo que hay un tema de una delincuencia organizada. Desafortunadamente la ciudad venía, digamos, asumiendo este tema como que aquí no hay grupos organizados, aquí no hay delincuencia organizada, no hay estructuras organizadas. Sí las hay, sí las hay, y las hay en el narcotráfico. O sea, la droga que llega a la ciudad no llega kilo a kilo. Eh, digamos, eh, son estructuras organizadas precisamente que, que la traen Alguna de esas drogas que queda, se almacena aquí para luego seguir hacia puertos y salir hacia el exterior. Otra se distribuye dentro de la ciudad o sigue hacia otras ciudades. Y eso no lo hace pues, una persona sola. Es una organización que está detrás. Igual sucede con el tema de, del hurto a celulares. Que algunos de esos productos terminan explotados como nuevos e inclusive también... Lo, Hugo, de... lo estoy
0: perdiendo. Lo estoy perdiendo. Alo. ¿Se tiene que quedar que te...
1: quieto ahí? Sí,
0: <ríe> sí tiene que parquearse. <ríe> sí. Me estaba eh, diciendo que, es que el... esto en sí. algunos casos son robos que ocurren y luego se trasladan a otras ciudades, ¿no? Y que esto obviamente pues es organizado.
1: No, claro, claro. Digamos, si sí hay unas estructuras criminales organizadas y eso fue, digamos, uno de los primeros esfuerzos de ver qué, qué existía en la ciudad en términos de estructuras criminales y cómo las íbamos a enfrentar desde el punto de vista de, de las instituciones. Y eso es un avance importante. O sea, ese reconocimiento nos, llevó, nos lleva precisamente a atacar esa estructura y son los resultados que hemos tenido. Entonces, eso, el, el hecho del el asalto de los apartamentos en, en Santa Bárbara, pues iban, iban básicamente por una caja fuerte de uno que existía en un apartamento. Eso no lo hace una persona que en la mañana no tiene nada que comer y dice, bueno, voy a ver qué hay en esa casa. No, ahí había inteligencia, ahí había trabajo, ahí había información y sabían en qué momento deberían ingresar. Igual sucede con el tema de Gran Estación. Entonces, digamos que eh, frente a esas estructuras hemos venido operando y teniendo muy buenos resultados. todo el tema de celulares frente a hurto. Inclusive algunos de los datos que ustedes presentaban son datos sobre los cuales estamos trabajando. Cuando hacemos una caracterización del homicidio, encontramos eh, que, digamos, más del 66% está en siete localidades y que el 31% de esos homicidios están en 83 barrios. ¿Qué estamos haciendo? Focalizando las acciones donde está ocurriendo el homicidio. Igual lo estamos haciendo con el hurto. ...en las horas y en los días que corresponde, ...o sea, tienen, tienen temporalidad... ...tienen espacio... ...que precisamente es donde estamos focalizando las acciones... ...y de ahí los buenos resultados que hemos tenido... ...yo sí quiero destacar... ...el trabajo profesional... ...e importante que ha tenido la Policía Metropolitana... Eh, ...y también la Fiscalía... ...inclusive quiero destacar también... ...el último... ...el último, digamos, apoyo que recibimos... ...de la Policía Nacional... ...con grupos de inteligencia... o sea. Último, la, la última pregunta que tuvimos con el general Vargas que decía yo no puedo aumentar el pie de fuerza a la policía, pero lo que sí podemos hacer es fortalecer los grupos de inteligencia e investigación criminal y vamos a detener a toda la gente que tenga orden de captura, no solamente eso sino que vamos por las estructuras criminales y yo creo que ese planteamiento es el que sirve en materia de seguridad que permite desde luego desarticular este tipo de estructuras no hay gente que se levantó muerta de hambre y no haya qué hacer yo creo que ahí hay, hay detrás estructuras criminales y desde luego se presentan delitos de oportunidad que en flagrancia los hemos editado también.
0: Ahora, ¿ustedes tienen alguna estadística de cuántos robos de ese tipo de apartamentos, de entrada, de edificios se están presentando al día?
1: Tenemos las estadísticas, ya digamos yo las tengo al día de ayer, eh, recibo a comienzos de la mañana muy temprano digamos, en, 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 en mi computador muy temprano el reporte del día anterior. Y tengo las, las cifras, o sea, que me permiten a mí mirar cómo, cómo nos estamos comportando. Entonces, le, permítame, y ya lo abro. Y,
0: eh.
1: y muy rápidamente
0: me doy las cifras de ayer. Me interesa ese, esa cifra. saber el homicidio.
1: Quiero decirte que a la fecha del 21 de julio, el año pasado, teníamos 533, hoy tenemos los mismos 533, pero es que finalizando el mes pasado teníamos un incremento de, de, de más de 13 casos, ¿sí? Entonces eso fue importante, digamos, vamos, ya nivelamos, ahora tenemos que comenzar a bajar. En lesiones personales tenemos una reducción del 42%. El año pasado fueron 13.559, este año va 7.865. La gran mayoría de hurtos han disminuido, la gran mayoría, el hurto de bicicletas es el que no hemos logrado, ese sí ha venido creciendo eh, y nos preocupa. En el hurto de bicicletas, por ejemplo, el año pasado iban 4.393 y este año van 5.502, 1.100 19 casos más, un 25%. Pero ahí, el hurto a celulares, por ejemplo, tenemos una reducción del 27%. 9.190 casos menos. Claro, ahí hay varias, varias, varias explicaciones. Uno, hasta antes de la pandemia ya habíamos logrado, digamos, reducir la mayoría de, de, de hurtos, o sea, la totalidad, inclusive el hurto a bicicletas, eh, con cifras al 18 de marzo. Eh, con el aislamiento, pues aumentó, el, desde luego aumentó el, el, la reducción, ya menos personas en es las que... calles, el 80% aislado, hay un aumento, pero después del 27 de abril las personas comenzaron a salir, llegamos al 60% de las personas que estaban por fuera, ya en el mes de mayo, y por encima del 80% en el mes de junio. Entonces, casi que la ciudad si alcanzó a tener el mes de junio una, una normalidad. Entonces, ahí, ahí ahí ya había, digamos, más de un 80% de las personas en las calles trabajando y realizando sus actividades. Entonces, ha habido ha habido momentos en donde el aislamiento también nos ha ayudado y tengo que reconocerlo.
0: Claro, porque la gente se queda encerrada, pero estos episodios claro, de claro. los apartamentos, es que me dicen en redes que hay, la gente se, dice que hay muchos casos de apartamentos que, que no nos estamos enterando. ¿Esa cifra la tiene?
1: No, aquí hay un tema hay un tema particular, digamos. Estoy trabajando con las cifras que tradicionalmente se ha tenido, que venían aumentando, entre otras cosas, hasta el 31 de diciembre. El hurto a personas al 31 de diciembre venía aumentando en un 20%. Son las cifras de denuncias ante la fiscalía y ante la policía. Y que venía aumentando sobre todo la denuncia virtual a través de la página a denunciar, que desde luego facilita que las personas puedan denunciar. Eh, de manera importante. Eh, lo que ha venido sucediendo también es que muchos de estos casos se han venido difundiendo de manera inmediata, y sobre todo a través de la red. Entonces, cuando, cuando presento las cifras, alguien me dice, pero mire estos cinco casos que han aparecido en la red. Sí, yo tengo que reconocer que hay delito en la ciudad, ¿cierto? Pero tengo que o sea, cuando yo reconozco que a la fecha hemos tenido... 24.290 hurtos de celulares, pero que el año pasado eran 33.480, todavía la cifra de 24.290 sigue siendo muy alta. Pues robaron a 24.290 personas en su celular. Esa es una cifra alta, pero el año pasado eran 33.480. O sea, esto es un tema de ir bajando. O sea, quien prometa que va a acabar con la delincuencia si me lo presenten, pues, porque en ningún lado se ha logrado, pero es que es lograr primero nivelar y segundo comenzar a bajar. Yo creo que ese es un esfuerzo importante que se ha hecho como autoridades eh, y, 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 y reconocemos en donde hemos aumentado. Hasta finales de junio está aumentando el homicidio, ya hoy logramos nivelarlo, pero el de bicicletas se ha seguido aumentando desafortunadamente.
2: Secretario, y es que ustedes lanzaron este nuevo plan estratégico para intentar eh, con nuevas medidas mitigar y empezar a reducir estas cifras, pero dentro de estas medidas está está contemplado el uso de armas no letales por parte de la policía, ¿eso se puede llegar a anunciar en los próximos días?
1: La policía tiene unos tasers eh, que los utiliza, y ya los tiene, o sea, los está utilizando, fueron adquiridos durante las pasadas administraciones y desde luego legalmente los puede utilizar. Eh, los puede los puede hacer uso, digamos, en el caso de estas de estos Teiches, que son armas eléctricas que eh, no matan pero inhabilitan por un momento a la persona. Tiene unos riesgos, pero como su nombre lo indica, no es que no sean letales, son menos letales. Yo creo que es también, digamos, un elemento importante a la hora de... de, de, de ¿De qué? De, 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 de evitar muertes, inclusive en enfrentamiento con, con otras personas. O sea, yo sí creo que de la autoridad con las personas. Yo creo que esos son elementos importantes que también deberíamos evaluar con, con alguna profundidad. Algunos dirán, pero es que frente a la delincuencia hay que tener armas de verdad. Eh, sí, se tienen las armas de verdad, pero en algunos casos eh, de, siempre debe haber un tema de proporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de, de las autoridades, en este caso la policía.
2: ¿Pero es decir, secretario, que va a haber mayor inversión y recursos destinados para aumentar ese número de armas menos letales que hoy tiene la policía en Bogotá?
1: En este caso, digamos, yo no tengo dentro, y lo digo desde la Secretaría de Seguridad, no tengo requerimientos en esa línea y cambio con los tenemos presupuestados. Lo que sí tenemos presupuestado, digamos, es el tema de detectores de metales. Estamos comprando detectores de metales para la requisa electrónica. Eh, muchas de las armas que utilizan los delincuentes, sobre todo armas cortopulsantes o de fuego, eh, las meten entre en, en la entrepierna, <coughs> disculpe, y ahí la requisa no no se permite, digamos el cateo a mano no es no es digamos decir respetuoso pues, de alguna manera. No, Entonces sí. ya con el con el detector de metales vamos a encontrar esas armas más fácilmente.
0: No, es que combatir la delincuencia, pues es que es uno lidiando con delincuentes. Eso es, es que están hechos para esconderse, para todo lo contrario. Dígame una cosa, Hugo, ¿la gente está denunciando o están pasando casos que ustedes se enteran por otros medios y que no necesariamente llegan a las autoridades que corresponden?
1: No, yo sí creo, en Bogotá ha aumentado la denuncia. Digamos, Bogotá llegó a tener una cifra de 22, 23, eh, 25% de, de los casos que se denunciaban sobre todo en el caso de hurto a personas. Digamos, cada, cada delito tiene unos porcentajes de mayor o menor denuncia. Como tal llegó a tener 25, eh, la administración pasada lo dejó en 45, quiere decir que de cada 100 delitos, hoy... O hasta diciembre se estaban denunciando solamente 45, pero se pasó de 25 a 45, que es un esfuerzo importante, digamos, hay, había, hubo más denuncias. Siempre ha habido subregistro, siempre. Por ejemplo, hay menos subregistro en el robo de carros y robo de motos porque claro, es un bien que puede ser utilizado por los delincuentes, entonces la gente sí dice yo voy a ir a denunciar, pero hay gente que no denuncia el hurto de, 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 la, de la plata, o no, no denuncia la billetera, no denuncia el tema de, del celular, o algunos otros hurtos, eh, pero, pero ha venido incrementando, o sea, hay variabilidad entre el 60, 45 por ciento y algunos casos desde luego números más altos, sobre todo como digo en motos y, y, y carros. Entonces sí le están denunciando, sí se ha aumentado la denuncia y es importante. O sea, dentro de nuestro plan de desarrollo la meta es aumentar la denuncia, que la gente denuncie más, eh, si porque necesitamos entre otras cosas mejor reporte.
0: Sí, pero es muy muy angustiante esas imágenes cinematográficas que queda uno pues como de infarto, ¿no? Y, y los, las historias del camión que entra a un apartamento, que se meten unos tipos, es decir, un montón de cosas que le dan a uno la sensación. Yo entiendo que lo que usted nos dice, pues que es una ciudad con unos índices indicadores de delincuencia muy delicados, bajarlos es muy difícil, pero le da a uno la sensación de que media ciudad está en cuarentena, pero que los ladrones no, los delincuentes no. ¿Qué se sabe de esas bandas? ¿Quiénes son? ¿Qué nacionalidades? ¿De dónde vienen? ¿Son personas que vienen en Bogotá, que vienen de afuera? ¿Qué son? ¿Qué, qué información se tiene?
1: No, son malas que han venido, digamos, operando. O sea, que han venido operando. Algunas de ellas, cuando uno hace, cuando se hacen esos análisis, se descubre que ya llevaban varios años eh, y que se reciclan y que de alguna manera también ingresan a la cárcel y luego salen y siguen. Eh, y desde luego que hay que... Eh, Tenerlas en la mira, investigar, desarticularlas, meterlos otra vez a la cárcel. Ese es el proceso, así es, así es digamos, lo, lo que hay que hacer. Otras nuevas aparecen, inclusive eh, hay desplazamientos de otros lugares del país hacia acá, eh, como también sucede de Bogotá hacia otro lado, digamos, ese, ese es otro nivel. Eh, y pues se presentan algunas bandas que han venido también del exterior, eh, como digo, asociados a, a procesos migratorios, todos los procesos migratorios en el mundo, todos, absolutamente todos, en su gran mayoría gente muy buena, gente trabajadora, gente rebuscadora, gente que va a intentar conseguir los recursos, digamos, de manera honrada, pero también se mezclan, digamos, algunos grupos o personas que vienen o van a, en esos procesos a delinquir, y hemos encontrado bandas definitivamente, digamos, de que están delinquiendo, que han llegado con procesos migratorios.
2: Secretario, ¿en qué avanzan las investigaciones de esta banda que a través de Instagram muchos conocimos esos videos escabrosos de Jacob Masacre?
1: Se está trabajando, yo llamo suelo decirlo de manera permanente porque es lo que veo, siento y se está haciendo con la policía y con la fiscalía. Hay investigaciones, se requiere desde luego avanzar a mayor profundidad. Y esos son trabajos que definitivamente se están desarrollando como corresponde. Entonces, eh, a veces es molesto decirlo, pero pero digo, hay que tener paciencia, así se nos dijo con el tema de, de Gran Estación, ¿cuándo, cuándo, cuándo? Y yo les decía, ahí va, ahí va, porque, porque hay buen trabajo. O sea, yo confío y creo en el profesionalismo de la policía y sus organismos de inteligencia e investigación criminal como los de la Fiscalía. Y ahí hay un trabajo en equipo. Cuando se trabaja en equipo... Se tienen buenos resultados y creo que en los últimos meses eh, ha sido contundente los resultados que ha entregado tanto la policía como la fiscal.
0: Pues Hugo, me da mucho gusto oírlo y me da gusto oírlo bien y oírlo tranquilo y además trabajando. Y bueno, es un tiempo tan complicado para todo el mundo y pareciera que los delincuentes son los que no están en cuarentena ni preocupados por la pandemia. Gracias por estar aquí en Mesa Blue.
1: Vanessa, con mucho gusto y, y feliz noche.